0: Beaucoup se sont émus du silence glacial des ONG, qu'elles soient humanitaires ou environnementales, après le massacre sans nom perpétré le 7 octobre dernier par le Hamas. Personne n'a entendu ces ONG qualifier ce pogrom d'acte terroriste, ce qu'il est, de la part d'une organisation terroriste, ce qu'est bien le Hamas. Cette qualification d'organisation terroriste n'est pas un jugement de valeur, comme cherche à nous le faire à croire la BBC en Angleterre et l'AFP en France. C'est le droit. Le Hamas figure en effet en vertu d'une décision unanime de 2003 du Conseil de l'Union européenne sur la liste des organisations terroristes et cette décision a été amplement validée en 2021 par la Cour de justice européenne. Tout le monde a entendu au contraire ces ONG réclamer à corps et à cri un cessez-le-feu immédiat et sans condition de la part de l'armée israélienne pour des raisons dites « humanitaires ». Or ces ONG savent très bien que déposer les armes en ce moment précis c'est appeler de facto à la disparition d'Israël et assurer la victoire du Hamas. Elles savent très bien que pas une armée au monde n'avertit, comme le fait chaque jour de Saal, les populations civiles afin qu'elles puissent quitter avant bombardement les bâtiments sous lesquels le Hamas a construit ses 500 kilomètres de tunnels regorgeant d'armes. Et pas n'importe quelles armes, puisqu'il s'agit notamment des roquettes qui, depuis des années, sont dirigées vers les civils israéliens. Ces ONG savent très bien que c'est Tzahal qui a ouvert des corridors humanitaires, alors qu'on comprend que le Hamas a déjà dérobé l'essence acheminée à, à ce titre vers la bande de Gaza. Cela étant, je ne vous le cache pas, pour ma part, je ne suis nullement étonnée du deux poids deux mesures de ces ONG. Les sites internet de ces associations sont édifiants. Voici des années qu'elles s'acharnent à présenter Israël comme le modèle type de l'apartheid, et les Israéliens et non le Hamas comme à l'origine de toutes les souffrances des Gazaouis. Amnesty International et Human Rights Watch sont parmi les plus virulentes. La première parle du régime militaire d'Israël en l'accusant de bafouer les droits fondamentaux des Palestiniens. La seconde va jusqu'à imputer à Israël un crime contre l'humanité, celui de l'apartheid. Je trouve cela, pour ma part, absolument scandaleux. Encore une fois, Israël ne commande pas aux destinées de Gaza. Les Gazaouis ont voté pour un gouvernement du Hamas et ils l'ont. En Israël, par contraste avec la Palestine, où les juifs et les chrétiens sont proches de zéro, il existe une véritable diversité symbolisée par les 20% d'arabos musulmans. Ce qui est plus étonnant pour moi, c'est que ces slogans, eh bien, ce sont aussi les slogans des ONG environnementales, qui sont tout aussi politisés. C'est le cas de Greenpeace International, qui est directement associé à des actions de boycott des produits d'Israël, ou encore des Amis de la Terre qui n'ont jamais caché leur militantisme pro-palestinien. Toutes ces ONG en ont, non pas contre les pays du Moyen-Orient qui financent le terrorisme, mais contre la seule et unique démocratie de la région. C'est un choix, Ça n'est pas le mien, mais pour moi, ce militantisme politique en fait de véritables partis politiques. Aussi, je propose d'en prendre acte, et de revoir profondément la proposition de directive de la Commission européenne de septembre dernier sur le statut des associations transfrontières, les ATE. Ce texte doit être fondamentalement revu. Il faudrait prévoir, d'une part, un refus d'enregistrement ou la dissolution si les futures associations transfrontières promeuvent des actions illégales comme le BDS en France. Il faudrait garantir aussi l'application par ces associations des règles communes en matière de traçage de leur financement jusque ce qu'on appelle les bénéficiaires effectifs de ceux qui les sponsorisent, c'est-à-dire les vrais commanditaires. Et pour moi, je le dis nettement, c'est un minimum, minimorum.